0: Merhaba. 95.0 Açık Radyoda ben buradan okuyorum başladı. Ben Aslan Erdem. Bugün Emre Koyuncu ile Mustafa Demirpaşin derlediği kavramsal nitelikler başlıklı bir kitapta yer alan e, Spivak'ta entelektelin konum sağlığı ve mağdurun tekilliği başlıklı yazısı üzerinden postkolonyalizm, mağduriyet ve temsil meselelerini konuşacağız. E, hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkürler. E, başlamadan önce çok kısa Emre Koyuncu'dan bahsedeyim. Emre doktor edilesini 2014 yılında Pudü Üniversitesi'nden aldı. Yayınları başta hayvan çalışmaları olmak üzere çeşitli yönderiyle Foucault, Deleuze ve Spinoza düşüncesine yoğunlaşıyor. Bu sahada çeşitli çevirileri de mevcut. Kendisi halen Ankara Üniversitesi'nde felsefe bölümünde öğretim üyesi olarak çalışıyor. Emre Bildiğim gibi postkorniyelizmle ilgili tartışmalar son yıllarda Türkiye'de de yoğunlaşmaya başladı. Gerek çeviri gerekse telif eserler sayesinde bu kavramla ilgili Türkçe'de bir kitaplık oluşuyor yavaş yavaş sanıyorum. E, kavram ve etrafında gelişen tartışmalar çok boyutlu, çok katmanlı esasın ama biz burada bugün Mustafa Demirtaş'ın derlediği kavramsal etimlerdeki yazım meselesiyle gezileceğimiz düşünsel sayı şöyle bir görelim istiyorum. Postkolonyalizm nasıl tanımlamalıyız kısaca? Ee, bu kavram hangi deneyimlerin, hangi tarçmaların neticesinde ortaya çıktı ve düşünce sahasında kendisine nasıl bir alan
1: açtı? Postkolonyalizm ya da postkolonyal kuram eleştirel bir külliyat aslında. Biraz da İkinci Dünya Savaşı'ndan ve Hindistan'ın da bağımsızlığını kazanmasından sonra sömürgeleştirilmiş ülkelerdeki yazarlar, aktivistler, akademisyenler ee, bu sömürge e, döneminin e, mirasıyla yüzleşmeye e, başladılar. E, bu elbette tabii ki kendi içerisinde e, sömürge'nin bütünüyle sona erdiği anlamına gelmiyor. Bu çalışma, bu eleştirel kültürt aynı zamanda e, sömürgeleştirmenin yeni taktiklerinin, yeni stratejilerinin de ihya edilmesini e, içeriyor. Ama Elbette yaşanan gerçekliği, o yaşantıyı da anlamak, o sömürge döneminin sömürgeleştirilmiş halklar üzerindeki tahribatını daha iyi anlamak. Hem zihinsel, bazen de fiziksel tahribatını anlamak ve bu süreçleri... ...aslında incelemek e, amacı taşıyan metinler ürettiler e, bu yazarlar, aktivistler ve akademisyenler. Bir hesaplaşma olduğunu söyledim. değil hesaplaşıyorlar bu yazarlar? E, aslında bir yönüyle modernleşmenin temel kavramlarıyla hesaplaştıklarını söyleyebiliriz. Yani özgürlük kavramı, e, ilerleme, hümanizm gibi e, aslında başka alanlarda da başlamış olan bir hesaplaşmayı çok daha spesifik politik bir çerçeve içerisinde e, sürdürmeye e, sürdürmüşlerdir diyebiliriz. E, bu kavramlara e, e, iliştirilen o pozitif anlam, pozitif değeri sorgulamışlardır kendi halklarının yaşantılarından e, yola çıkarak ya da işte modernleşmenin temel kurumlarının ulus devlet kurumunun söz gelimi e, maliyetlerini e, anlamaya çalışmışlardır. E, elbette burada çok heterojen bir külliyattan e, bahsediyoruz. Burada kim yazarlar e, Marksizm'in emperyalizmi analizinden faydalanmışlardır. E, kimileri postmodern kuram e, denen külliyatın e, aydınlanma eleştirisinden faydalanmışlardır. E, kimileri post yapı özne kavrayışından öznenin nasıl özneleştiğine yoğunlaşan bir düşünce patlığından fikirler düşünceler ödüncü almışlardır. Ama yani şunu söylemek lazım elbette. Burada post kolonyalizm kelimesindeki postu yalnızca bir önek olarak postu sadece düz anlamıyla bir sonraya gönderen ek olarak anlarsak postkolonyalizmi de sanki bir şeylerin bittiğini ya da bir şeylerin son e, bulmasından sonra geçerli olabilecek bir e, külliyat olarak e, kavrama yanılgısına düşürebiliriz. Aslında e, burada e, Mahmut Mutman'ın e, çok önemli bir e, makalesi postkolonyalizm ölü bir disiplinin hatıra defteri başlıklı makalesi kendisi de zaten e, Türkiye'deki önemli Postkona, postkolonyal e, kuramcılardan, yazarlardan, akademisyenlerden e, birisi. E, burada, onun da bu makalede vurguladığı üzere, e, aslında burada postkolonyal kuramcılar daima bu sömürgeleştirme teknolojilerinin diyelim, mekanizmalarının ya da stratejilerinin e, diyebiliriz, nasıl örüldüğü, nasıl e, oluştuğu, ortaya çıktığını anlamak için yani Belli bir soy bilimsel araştırma e, yapabilmek için aslında hep bir önceye e, giderler. Bunun koşullarını anlamaya da giderler. Koşulların e, anlaşılması bir tür önceye gitmeyi aslında hep gerektirir e, diyebiliriz. Bu açıdan e, kapsamının e, son derece geniş olduğunu teslim etmemiz gerekiyor postkolonyal kuramı ben bu metinde bahsettiğim metinde Spivak açısından postkolonyal kuramı Spivak'ın durduğu aldığı pozisyon üzerinden takdim etmeye çalıştım Spivak Deridan'ın dramatoloji eserini çevirmesiyle ünlü ilk kez o dönemde daha genç bir akademisyenle genç bir akademisyenken yaptığı bu çeviriyle adından söz ettiriyor aslında uluslararası akademi çevrelerinde ancak daha sonra ilk kez 1983 yılında bir konferansta sunduğu mağdum konuşabilir mi metni gerçekten bugün postkolonyal kuram açısından bir temel bir kaynak postkolonyal kuram çalışan herkesin yolu muhakkak bu metinden geçiyor. Ben de bu yazımda aslında bu metne yoğunlaşarak Spiva'nın kolonyal kuram içerisindeki yerini anlamaya çalıştım.
0: Evet zaten bu Madun Konuşabilir mi kitabı Türkçe'de de hayli dolaşımda diyorum. En azından ben çok faydalandığımı hatırlıyorum. Bu sayede sana tekrar teşekkür etme fırsatı da gelmiş bulundum. Kitabın çevirisi sanayi Türkçe'deki. Ee, bence kültüre çok önemli bir katkı bu. Ee, akademi adına teşekkür edeyim. Böyle bir söz alamam ama kendi adım en azından. Ee, Yazılarımda çokça kullandığım bir metinde. Ee, şimdi bu Spivak-Foucault-Délez üzerinden bir e, tartışma yürüyor yazıda. Foucault ve Deleuze'ni düşünürken Spivak saydam olmak ifadesini kullanıyor. Biraz buradan yürüyelim istiyorum. Bu söz konusu konumlanmışlık meselesi açısından önemli bir açma gibi geliyor bana. Nedir bu saydamlık meselesi?
1: Spivak bu metninin e, temel e, argüman e, argümanını aslında Foucault ve Deleuze'nin e, kendi kuramlarını ortaya koyarken, formülleştirirken çeşitli tarihsel ve siyasi analizler yaparken aslında kendilerinin e, belli bir e, e, siyasi ortam içerisinde konumlanmış olduklarını, bu siyasi ortamın onlara onların hanesine yazdığı kimi avantajları kullanmaya devam ettiklerin farkında olmadıklarını söyler. E, makalenin açılışı da zaten bu vurguyla. E, yapılır. E, saydam olması demek aslında çok e, temel olarak bu yazarların e, Spivak özellikle Foucault ve Doloz'e yoğunlaşıyor e, söylediğim gibi ancak bu daha genel bir eleştiri olarak düşünülebilir. Avrupalı yazar ve filozoflara yöneltilebilecek genel bir eleştiri olarak görülebilir. Bu e, yazar ve filozofların sanki kendi fikirleri e, kendilerinin içinde buldukları maddi koşullar bir takım toplumsal belirlemelerden muafmış ya da münezzehmiş gibi e, davranmalarını, ifa, davranmalarını ifade ediyor. E, halbuki Spivak e, kendisi içinde e, diğer filozoflar içinde bu kendi somut durdukları noktanın e, faydalandıkları mirasın e, farkında olmaları e, gerektiğini e, söylüyor. Burada Spivak'ın e, temelde e, Foucault ve Deleuze'u eleştirmesinin sebebi aslında e, Foucault ile Deleuze'un bir kendi aralarında e, bir söyleşiyi, yapıtları söyleşi de e, e, aydınların ya da filozofların bir toplumdaki entelektüellerin Ezilen pozisyonundaki bireylerin, grupların adına konuşmamaları gerektiği fikri üzerine yoğunlaşıyor. Dölos ve Foucault burada bir fikir birliği içerisinde görünüyorlar. Aslında bir yönüyle sanki entelektüellerin, aydınların, aydınların yapmaları gereken şey. O kişilere konuşmaları için bir fırsat vermek gibi görünüyor bu metinde. Ee, Spivak'ın burada eleştirisi aslında temel olarak... ...belirli politik koşullar altında aslında bu şekilde bir söz vermenin, söz hakkı tanımanın... ...aslında hiçbir somut getirisinin, somut avantajının olmayacağını e, söylüyor Spivak. Ve... E, şekilde konuşmayı e, oradaki ezilen gruplara bireylere e, bırakmanın aslında onları suskunlaştıran, sessizleştiren, dilsizleştiren e, mekanizmalarla gizli bir işbirliği yapmak anlamına geldiğini e, düşünüyor ve söylüyor. Saydamlık eleştirisinin e, özünün bu olduğunu e, söyleyebiliriz. Yani aslında e, bu filozofların saydamlığı, onların yerleşik tahakküm mekanizmalarıyla, burada Skiwak özelinde e, sömürgeleştirenlerin çıkarlarıyla, stratejileriyle aslında ister istemez bilerek ya da bilmeyerek, bunların hiçbir önemi yok, bir ittifak içerisinde e, bulunduklarını ifşa etmeye yönelik bir e, tartışma Skiwak'ın yürüttüğü.
0: Evet. Ee, Emre dilersen küçük bir şarkı arası verelim. Ee, bizim için seçtiğin şarkıyı dinleyelim. Ee, Guguş'tan yanlış okumuyorsam Gol bir golden geliyor. Buyuruz. Radyoseverler 95.0 açık radyoda ben buradan okuyorum devam ediyor. Emre Koyuncu ile postkonyonizm, mağduriyet ve temsil meselelerini konuşuyoruz. Ee, az önce şarkı arasından önce saydamlık ve bunun üzerinden temsil meselesini biraz araladık gibi e, düşünüyorum. Emre, bir sorun da bu temsiliyet hikayesi üzerinden gelecek. E, Spielberg'ın Foucault'a ve özellikle de Deleuze'ye yönelttiği eleştirilerden biri bu. Bu e, temsil, temsil edilebilme kudreti e, açması. Mağdun konuşamaz, bu tırnak içinde söyleyeyim. Ama onun adına biri, sözgelimi bir yazar ya da bir sinemacı konuşabilir mi? Bugün mağdun için bir temsilciye ya da entelektüellere ihtiyaç var mı acaba?
1: Ee, yine burada aslında Siva'nın e, hedefindeki e, söyleşiye, Foucault-Dolos söyleşisine e, bakacak olursak, burada e, Dolos, Foucault'un e, bir yandan e, hapishanenin soy bilimini yaparken, bir yandan e, Fransa'daki mahpuslarla dayanaşıp e, oradaki hapishane koşullarının iyileştirilmesine yönelik çeşitli e, eylemler içerisinde bulunmasından, Övgüyle e, söz eder. Bir yönüyle Döloz'un bakış açısından Foucault'un bu eylemleri aslında bu mahpusların kendi kendilerini ifade edebilecekleri bir ortam yaratmayı amaçlamaktadır. E, hatta e, meşhur bir ifadesiyle Döloz'un e, Foucault'un hem kitaplarıyla hem e, angajı olduğu aktivizmiyle e, bize gösterdiği şey alıntılayacak olursam başkaları adına konuşmanın itibarsızlığıdır. E, bu bir yönüyle adeta e, entelektüellere, aydınlara e, yasaklanmış e, gibidir. E, Mağdurların ya da ezilenlerin e, diyorum şu anda fakat elbette Spivan burada mağdunu genelleştirilebilecek bir ezilen grup olarak kullanıl- kullanmadığını da e, not etmem gerekir. Fakat bu bağlamda şunu söyleyebiliriz. Foucault bir aslında burada Foucault'a ve Deleuze'ye yünelttiği eleştirilerde hem Foucault'un hem Deleuze'nin pratiği, praksisi ya da basitçe teorinin hizmetinde, teoriyi belirli sahalarda uygulamaya dökmekle yetinen, yaratıcı olmayan bir faaliyet gibi kavramadıklarını e, e, gösterdiklerini söyler ve bunu takdir eder. E, teoriyle pratik arasında e, banal bir ay karşı kurmazlar e, bu her iki e, filozofta. Ancak bu filozofların yaptığı hata Spivak'a göre e, halkları, Sümürgeleştirme mekanizmalarının stratejilerinin mağduru olmuş ve zihinsel olarak mağduru olmuş bu halkların bir şekilde daima Spivak'ın deyimiyle söylüyorum, siyaseten uyanık olduklarını varsaymaktır. saymaktadır. Sanki bu halklar ya da bu halklara bu halkların entelektüelleri, aydınları daima e, isteseler ya da onlara fırsat verilirse e, yaşadıklarını e, oldukluğu gibi anlatabilecek e, ya da e, bu e, sömürgeleştirme mekanizmalarını, stratejilerini e, kolaylıkla ifşa edebileceklermiş gibi e, düşündüklerini, davrandıklarını e, söyler Doloz ve FIVA'a göre bu gerçeği yansıtmaktan uzaktır. Burada e, gerek Dölöğüs'ün e, dışladığı, çeşitli metinlerinde dışladığı temsil mekanizmalarının, bilhassa siyasi temsil mekanizmalarının, gerekse e, bu o, grupların ya da bu bireylerin e, yaşananları e, anlatmalarının, ee, anlatmaya çalışmalarının, bu e, deneyimleri anlatamayanların adına e, bu yaşananları anlatmalarının son derece önemli e, olduğunu söyler. Evet, çok fazla zamanımız kalmadı ama
0: e, merak ettiğim iki şey daha var. Bunları da çok kısa sormak istiyorum. Biri e, Sivak'ın adı çokça geçen bu mağdun konuşabilir miyim yetini? Bu metin bildiğimiz kadarıyla çokça değişen, işte ön sözler, son sözler, yeni tartışmalarla yeniden güncellenen bir metin. Spivak'ın buradaki tercihlerini belirleyen şey ne acaba? Neler değişti ve hangi bağlamlarda değişti acaba?
1: Dediğin gibi bu metnin en önemli özelliği aslında hala neredeyse yazılmaya devam ediyor olması. Spivak sunum olarak bu metni takdim İlkten sonra e, bu metni, e, metne müdahale etmeye devam etti. Bazen e, metni açıklayacak e, son sözler, ön sözler yazdı. E, şunu yıktığını düşünüyorum aslında Spivak'ın. E, kendinden emin fikri değişmeyen, kendini sorgulamayan, kendi fikirlerini kritik etmeyen e, filozof konumunu ya da imgesini sorguladığını düşünüyorum. Bu değişiklikler aslında Spivak'ın bu metne, e, verilen yanıtları yeniden değerlendirmesini e, sağlıyor ve metni aslında e, daha da güçlendiriyor hı hı. biliriz.
0: Yeniden yazma gibi bir süreç aslında değil mi? E, hala yazılan bir metin dediğin gibi. E, son olarak da sormak istediğim şey bu uluslararası iş bölümü meselesi. Metinde e, derinleştirmeye çalışılan bir e, alan bu. İşte akademiden, toplumsal cinsiyetten, coğrafyadan, sömürgecilikten, imparizmden pek çok katmanda Spivak bunlardan bahsediyor. Buradaki
1: konumlanmayı biraz açabilir misin bize? Spivak'ın aslında buradaki argümanlarını e, bence Türkiye'de e, yaşayan e, akademisyenler eğer akademi kurumu içerisinden bahsedecek e, konuşacak olursak e, özellikle yurt dışında doktoru yapmış olan akademisyenler e, deneyimlemişlerdir, tecrübe etmişlerdir gibi düşünüyorum. Eğer e, bakılı ülkeden ülkelerden bir akademisyen değilseniz genellikle kendi ülkenize, kendi bölgenize yoğunlaşmanız beklenir. Ya da sanki daha genel ya da evrensel olduğu kabul edilen takım konuları konuşmanızı izin verilmiyormuş gibi bir hisse kapılırsınız. Ben de resmen doktora sürecimde bunu yaşadım. FUKO çalışmaya karar verdikten sonra genel olarak aldığım telkinler hep Foucault'un İran ile olan ilişkisini çalışmam yönündeydi. Burada böyle bir uluslararası iç bölümü olduğunu söylemek mümkün aslında akademide de. Bir takım felsefi problemlerin daha küresel, daha evrensel olduğu farz edilerek batılı akademisyenlerin çalışabileceği konular olarak işaretlendiğini daha yerel, bölgesel e, konuların o bölgelerden gelmiş olan akademisyenlere havale edildiğini e, görüyoruz. E, vakta aslında e, kendi metnine verilen eleştirileri yanıtladığında hep bunu hani çıkarıyor. Aslında e, konuştuğu konu ve verdiği yanıtlar, yaptığı eleştiriler... E, Yerleşik e, değerlerini, akademinin e, ya da felsefenin e, yerleşik değerlerine, geleneksel formasyonunu aslında sarstığı için birerle bir dirençle e, karşılaşıyor. E, Spivak'ın da bunun farkında olduğunu e, mitinden de zaten çok net bir şekilde görüyoruz. Evet aslında Elbiyat eleştirisinde de benzer bir
0: şeyle, Bizde yüzde Şimdi sen söyleyince farkına varıyorum. Aslında yıllardır deneyimlediğimiz bir şey. Yani Türkçe edebiyat üzerine çalışmak, dosyası üzerine, joyce üzerine yazarken böyle bir acaba icazet almalı mı gibi bir korku belki ya da bu yaratılan psikolojiyle alakalı bir şey. Bunun felsefede de ya da işte uluslararası iş bölümü dediğimiz alanda zaman görünüyor olması ee, hakikaten çok şey, yaygın bir Davranış mı, biçimini zannediyorum. Pekala. E, Emre çok teşekkürler. İyi ki katıldım bize. İyi ki ben teşekkür ederim. 22. Çok sağ ol. Radyo Söylerler. 95.0 Açık Radyo'da Ben Buradan Okuyorum sona erdi. Emre Koyuncu ile postkolonyalizm, mazuniyet ve temsil meselelerini konuştuk. İlerleyen programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.